0: Halo saudara-saudari, ketemu kembali di episode pertama podcast Nomas, yay! Episode pertama karena episode sebelumnya kan masih episode kosong kosong zero zero yang cuma untuk prolog perkenalan saja. Jadi di episode pertama topik ngebacotnya bakal mulai serius karena di podcast Nomas episode kali ini akan ngebacotin film yang baru aja gua tonton dua film Indonesia di bulan Desember ini. Dua film apakah itu? Apakah Film Indonesia eh kok tanya lagi film Indonesia. Ala sudah pastilah makin beli buat nih. Yuk kita lewati dulu ya opening sebelumnya. podcast Danum Mahesa di sini. Podcast yang bakal ngebacotin tentang apapun yang disenangi si Danum. Mau bacotin apa? Bacotin film, bacotin tentang teknologi, bacotin tentang opini. semuanya ada di podcast Kenu Mas podcast Danu Mahesa jadi silakan you dengarkan tuh deh dong Yeay, terima kasih terima kasih jadi mau maaf banget, openingnya masih sering bakal gonta-ganti nih Karena masih meraba-raba gitu ya, masih mencari jati diri kan ya Dan pastinya opening selalu live Tidak pakai settingan, yang biasanya di podcast podcast lain itu sudah ada template suara sendiri direkam terlebih dahulu taping. Ini ya langsung live opening, semuanya bakal live sampai closing. Jadi stay tune terus di podcast ini untuk dengerin opini atau apapun bacotan yang bakal dikeluari oleh the one and only gue sendiri, Danu Mahesa di sini. Eh, hey. oke. Okay. Buat kamu yang masih rebahan atau ya lagi dengar podcast ini sambil di perjalanan, naik mobil gitu kan, sendiri, berdua, rame-rame. Selamat mendengarkan, semoga kamu betah selalu di sini. Dan juga atau mungkin kamu baru datang di podcast ini, baru join, baru mendengarkan. Selamat datang juga. Welcome aja kok, welcome aja asal kamu betah terhibur ya kan. Sudah menjadi menjadi siapa ya? Ya tugas lah pokoknya nggak tahu tugas siapa ya tugasku kah tugasmu kah kembali ke masing-masing aja siapa yang mau menghibur di sini kamu mendengar kamu terhibur aku terima kasih oke okay. aduh mulai alur ngidul yang pasti selain semua ini bakal live terus podcast ini ngebahas apapun bacotannya podcast ini bakal banyak belibet deh sumpah bakal banyak belibet karena kenapa why boleh kan mau belibet podcast podcast ini yang membedakan dari lainnya adalah belibetnya karena di podcast podcast lain ngomongnya lancar semua kalau aku sudah saking kebanyakan ngebacot kayak gini sudah sering suka belibet nggak tahu kenapa ya apakah aku harus periksa gua harus periksa Uh, gimana tuh guys, Ay, sayangnya kalian nggak bisa kirim komentar karena ini cuma di podcast gitu kan Jadi nggak bisa kirim komentar Nanti deh ada satu platform lagi untuk kira kirim-kirim suara gitu kan Yang bisa kirim komentar apa segala bisa komentarin Nah jadi topik yang bakal aku bahas nih sekarang Aku abis aja, kok aku sih, aku atau gue sih konsisten dong, gue ya gue Gue ini habis nonton dua film sekaligus yaitu film Habibie dan Ainun 3 dan Imperfect yang akan juga direview pada podcast saat ini. Kita mulai masuk ke review pertama film pertama, ke masuk ke review film pertama yaitu Habibie dan Ainun 3 yang di sini diperankan untuk sosok Habibie adalah Masih Reza Hadian, Maudi Ayunda sebagai Bu Maudie Ayunda sebagai Ibu Ainun dan ada Karakter baru Ahmad yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, Ahmad itu adalah mantannya Ibu Ainun. Jadi keseluruhan Habibie dan Ainun ini, yang ketiga menceritakan tentang perjalanan Ibu Ainun menggapai mimpinya menjadi dokter. Dengan cara masuk ke Universitas Indonesia, terus itu juga sampai pada titiknya dikagumi sama semua pria karena kepintarannya dan kecerdasan Ibu Ainun melawan patriarki saat itu. buat yang enggak tahu patriarki itu apa, patriarki itu adalah tidaknya sikap mengecilkan perempuan, bahwa sesungguhnya jika perempuan itu hanya berfantasi di dapur saja sedangkan laki-laki bisa melakukan banyak hal. Huh, itu kalau ada manusia masih hidup di zaman sekarang, walaupun enggak sesadis itu ya di gimana mengobrolkannya wanita direndahkan seperti itu, masih hidup di zaman sekarang itu adalah pikiran primitif. Pikiran-pikiran kuno yang harus musnah sudah di tahun sekarang Jangan ada lagi pikiran-pikiran primitif, pikiran patriarki seperti itu Masa sih bro, masa sih sis Perempuan itu cuma di dapur saja Keseteraan gender hmm, Ya sih masih menjadi pembahasan-pembahasan yang cukup menarik keseteraan gender Mungkin akan dibahas di next podcast Oke, okay. Jadi Kenapa Ibu Ainun menggapai mimpinya menjadi dokter Apa yang melandasinya Ternyata pada tahun 1940-an Waktu sosok Ainun kecil Pernah melihat ibunya melahirkan Kok ibunya melahirkan Pernah melihat ibunya membantu lahiran seseorang Atau ibunya berprofesi sebagai bidan Yang itu menginspirasinya untuk menjadi lebih dari ibunya Yaitu menjadi dokter Lambat laun Ternyata diceritakan setelah masuk Universitas Indonesia ada aja ya masih kelakuan patriarki itu Di samping itu dia ketemu sosok Ahmad yang diperankan oleh Jeffrey Nicole Ahmad itu yang membedakan dari pria-pria lainnya dikagumin Mengagumi Ainun adalah Ahmad lebih ke orangnya nggak terlalu serius sih Orangnya nggak terlalu serius Tapi dia punya pemikiran yang ya untuk perempuan seenggaknya itu pemikirannya bagus gitu Pemikiran yang pintar buat aku yang mencuri perhatian di sini adalah Jeffrey Nicholnya tentu yang pertama karena uh, selalu progresif dia di setiap filmnya, salah satu aktor potensial juga dan yang kedua setidaknya mau Ayunda yang di, yang memerankan sebagai Ibu Ainun sedikit Lumayan-lumayan, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga. Tapi sedengaknya sedikit banyak mematahkan persepsi bahwa Maudy Ayunda nggak cocok berperan sebagai Ibu Ainun. Itu siapa sih yang bilang tuh netizen-netizen, ha? Coba dulu diberi kesempatan. Kan kita sudah nonton filmnya. Kenapa lagi kalau kalian nanya nih, Ibu Ainun diperankan sama Maudy Ayunda, kenapa bukan BCL? Hey, 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 hey. Hey ho, hey ho, hey ho. Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat dengari podcast ini ya. Jadi, kenapa mau di Ayunda bukan BCL? Ketuaan, cuy, kalau BCL, kalian ingat nggak sih di Habibi dan Ainun pertama? Ibu, A walaupun BCL yang merankan, e, ibu Ainunnya itu ya, ibu Ainun pada waktu mudanya itu diperankan sama sosok aktor lain. Coba lah, kalian tonton lagi ya Habibi Ainun satu. Aktor lain kok. Tapi kenapa juga mau di Ayunda masih yang diperankan, yang memerankan sosok ibu Ainun muda? Karena permintaan khusus dari ayah Habibi juga. Lanjut nih kita udah mereview secara keseluruhan cerita yang terbaru di film Habibie Ainun 3 mendapatkan banyak upgrade sih mendapatkan banyak upgrade eh, sosok Habibie tua bener-bener dihadirkan sosok Pak Habibie secara visualnya lewat bekas prostetik. Suatu upgrade yang masif sih, karena kalau dilihat ya Habibie Ainun pertama itu kayak cuma penggambaran aja. Bukan istilahnya mewakilkan pakai make up gitu ya, sesuatu yang upgrade. Jadi di Habibie Ainun 1 ya, mau menjadi pembeda Habibie Ainun 1 dan Habibie Ainun 3. Pak Habibie tua yang diperan ke hadiah di sini berperan juga sebagai yang tuanya Pak Habibie. bener-bener make upnya cuy, make up prosesnya bener-bener diapresiasi banget sih. Karena aku lihat juga ya, fakta-fakta trivianya gitu, itu sampai 7 jam make upnya. suatu upgrade banget mau gunakan makeup prostetik dibandingkan Habibie I Pertama kayak cuma ngecat rambut gitu ya kayak Reza Rahadian tuh tua tapi nggak terlalu tua juga di Habibie I Pertama ya nah, terus itu juga selain upgrade masif terdapat di makeup prostetik untuk menjadi Habibi tua Pak Bibi tua itu juga penggunaan teknologi CGI sih oke okay. banyak banget yang dirasakan kayak ini ada sentuhan CGI nih ini ada sentuhan CGI uh, kenapa pakai CGI karena Mencari sosok Habibi muda itu kalau kata Masanumberamantio ya ini ditarik langsung uh, persepsinya dari Masanumberamantio agak susah mencari sosok Habibi muda yang memerankannya dan ternyata karena ya sudahlah Reza lagi Reza lagi kan jadi harus menjadi muda menjadi muda juga maka akan akan, akan sedikit kelihatan tuh wah pelibet kan maka akan sedikit kelihatan tuh Habibi mudanya kayak kok ini CGI-nya masih agak kelihatan gitu kan ya masih agak kelihatan kenapa masih agak kelihatan sih ya kayak anu ya? aku aku mau ketawa, gue mau ketawa sih asli gue mau ketawa jadi kayak badannya Habibi muda sama kepalanya itu kepalanya Reza Rahadian itu itu kayak sesekali melayang cuy atau kayak jari itu ya jari nyentuh pipi jarinya Reza dia lagi nyentuh pipi lagi gatel kan atau lagi apa gitu kan ya kayak kelihatan gitu kayak ada potongan gitu sedikit itu ketahuan banget sih kenapa ya bisa bikin seperti itu karena begini Kalau ditarik lagi nih Ada statement baru dari Mas Hanung lagi Pengerjaannya cuma 3 bulan 3 bulan setelah produk, produk, 3 bulan setelah syuting selesai 3 bulan untuk mengejar tayang istilahnya Jadi itu tuh pertama sebelumnya Dialog dulu sama untuk Dialog dulu sama Studio Visual Effect di London Untuk pengerjaan kayak gini kira-kira Bisa nggak ya untuk 3 bulan aja dan ternyata cukup mengagetkan yang sumber dayanya mereka 100 orang itu apa segala Hanya bisa berkata 3 bulan doang itu 3 bulan itu cuma waktu syuting doang Cuy gila orang Indonesia itu memang ya selalu memaksakan segala sesuatunya mengejar deadline banget 3 bulan di studio London tuh gak bisa Karena cuma baru syuting aja Bukan pengerjaan CGI-nya Jadi Mas Hanung itu menggunakan Production house-nya sendiri Dapur film Yang di dalam anak perusahaan Dapur film itu ada Dapur visual effects studio Jadi itu cuma ada 3-4 orang aja yang ngerjainnya Ada mas X Joe Dan lain-lainnya Mengerjakan CGI-nya itu Cuma 3-4 orang Dengan 3 komputer satu asbak ah, Asli cuy <laughs> Karena Karena Pernyataan yang beliau bilang lagi sih kekurangan dana, bukan cuma kekurangan dana, kekurangan tenaga kreatif apa segala. Sebenarnya kalau gua bisa bilangnya ini aku ngasih sih masukan aja sih, gua masih masukan. Kita tuh di Indonesia enggak kekurangan nggak kekurangan tenaga kreatif, tapi kekurangan waktu pengerjaan dan juga beberapa schedule perfilman itu kadang-kadang sangat berantakan sekali untuk film yang membutuhkan istilahnya kerja yang lebih besar, ya. Kalau ini Habibi dan Ainun 3 nih Kan dia harus dipaksakan juga rilis tahun ini Bisa aja di tahun-tahun selanjutnya Tapi mengejar momen Mengejar karena ya kita tahu sendiri ini Untuk dedikasinya untuk sosok Pak Habibie Yang sudah meninggalkan kita semua Jadi mengejar momen di akhir tahun ini Selain untuk film keluarga juga Untuk film dedikasi kepada yang Habibi Nah yang jadi permasalahannya imbasnya ke pekerja kreatif, pekerja di balik layar seluruh perfilman. Semua orang Indonesia itu kadang-kadang mengejar sesuatu yang harus dicepat-cepatkan tapi kadang terjadi tidak maksimal, pasti. Dan ini juga yang terjadi di film Habibie dan Ainun 3. Eh, uh, wuh, aku gua mau ketawa sih, tapi ini film juga film emosional, me istilahnya menghidupkan manajemen konflik itu ya. Tapi ya terkait Terkadang beberapa kali juga ceritanya itu agak lompat-lompat gitu Agak lompat-lompat Terus itu juga Dan dan terus itu juga gue mikir sih Gue mikir lagi nih Kenapa ya? Ini film kok bukan judulnya Ainun dan Habibi 3 Karena kan ini menceritakan tentang ibu Ainun Lebih banyak tentang ibu Ainun Di film kedua aja itu Judulnya adalah Rudi Habibi Tidak ada sosok ibu Ainun kan? Walaupun di cerita akhirnya Di post-credit scene itu ada ibu Ainun sudah mengejar-ngejar lah uh, istilahnya. Terus Reza Radian bangun dari mimpi. Bibi, maaf. Kenapa gitu ya bukan Ainun dan Habibie 3? Iya ya. Iya, gue baru mikir loh. Kenapa bukan Ainun dan Habibie 3? V franchise ya. Kini kalau mau perbandingan ya. Franchisenya Dilan aja. Franchisenya Dilan dan Milea. Itu judul pertama. Di, bukan... Dilan dan Milaya juga ya kayak Dilan 1990. Terus itu juga Dilan 1991. Baru ini film triloginya terakhir yang ketiga judulnya Milea aja. Milea, suara hati dari Dilan. Kok aku hafal banget ya? Apakah gua sudah diracuni oleh frances uh, franchise, -franchise Dilan di lain di lain lagi. <laughs> belibet, belibet. <laughs> ah. <laughs> Oke, okay, sudah mulai ngalur ngidul nih. Jadi secara keseluruhan Habibi Ainun 3 Dengan teknologi magis CGI itu Terdapat Beberapa hal yang mengganggu juga Dan juga cerita Berdampak, berdampak banget sih di cerita Manajemen konfliknya ini Tidak Setidaknya ini Masih belum Bisa mengungguli di Habibi dan Ainun 1 Cuy Habibi Ainun 1 itu Menceritakan masa tua keseluruhan Oke okay, bisa Oke ini bisa diperdebatkan lagi sih karena di Habibie Ainun 1 itu hanya menceritakan sosok, Habibie, sosok Pak Habibie di masa-masa transisi sampai tua. Sedangkan di spin offnya di film kedua dan ketiga, di film kedua menceritakan Pak Habibie waktu muda dan di film ketiga ini menceritakan Ibu Ainun waktu muda. Aku gua nggak tahu ya ini film Habibie dan Ainun bakal dilanjutkan sampai berapa sequel lagi oleh MD Pictures jadi MD Pictures. Gue cuma gue pengen saranin, kok gue cuma. Gue pengen saranin aja sih. Maksudnya kalau memang ini masih berlanjut si gitu kan ya. Eh uh, lebih ke poles ke cerita sih. Bener poles ke cerita, cuy. Karena ini makin lama film biografi yang mengeksploitasi uh, mohon maaf ini ya. Biografi yang mengeksploitasi uang, cuy. Gitu. Ya ini opini gua sih. Boleh setuju, boleh tidak. Jadi kita langsung ke skor untuk film pertama ini Habibie dan Ainun Kalau gue bisa ngasih skor 1-10 Gue kasih 6,8 deh Nggak bagus Tapi juga nggak jelek Lumayan kok, lumayan Kalian bisa mengikuti ini film biografi Kalau kalian mau kilas balik lagi Memori-memori tentang perjalanan Pak Habibie dan Ibu Ainun Perjalanan cinta sejati Bisa ditonton lagi untuk film terbaru ini Sequelnya Habibie dan Ainun 3 lanjut di film kedua ini yang baru gua tonton bakal gua review adalah karya kelima Enes Prakasa Imperfect Karir Cinta dan Timbangan yang di sini ada sosok Rara diperankan oleh Jessica Mila Dika diperankan oleh Reza Radian dan karakter karakter pendukung lainnya seperti Devina Aurel Karina Nadila Clara Bernadet Karina Suandi Dewi Irawan Dian Wiyoko Dan banyak lagi secara komedian pastinya ya di setiap film Ernest pasti ada secara komedian. Tapi yang baru di sini adalah Kiki Saputri, Wala dan Neneng juga ya. Kenapa aku jadi nyebut-nyebutin? Oke jadi gini, cara keseluruhan cerita ini mengangkat tentang isu body shaming ada di masa sekarang, di saat ini. Reza Radian lagi nomplok rejeki ya. Shy by the way, dua film sekaligus di bulan Desember ini di hari yang sama, cuy. Cuma yang membedakan kan yang satu biografi yang udah berjalan, film biografi yang udah berjalan, yang satunya ini fresh saja karya Ernest lagi dengan cerita yang baru mengangkat isu body shaming. Nah, jadi, nah, jadi, so well, <laughs> mulai belibet terus, bibet, pusing deh ngilangi belibet ini kayak apa caranya? Ada yang tahu obatnya nggak sih? Tolong dong kalau ada obatnya ngilangi belibet dalam ngomong, gua harus ngapain gitu ya? Kasih tahu aja. lewat ah iya nggak bisa komen ya lupa ini podcast cuma bisa mendengar suara begini nanti deh gue bikin platform lagi kalau misalnya ada gitu ya platformnya untuk bisa tulis-tulis komen atau ya kalau nggak kirim-kirim suara gitu siapa tahu kan ada mau cerita bisa tergabung lagi di podcast ini podcast Numas nah tapi tapi nggak tahu ya dicari aja dulu nanti nanti siapa tahu ketemu lah di next episode oke okay, lanjut yuk yuk lanjut yuk <laughs> jadi gini uh, setidaknya ini film ernest juga yang fresh lagi setelah cek toko sebelah fresh lagi setelah cek toko sebelah ya. karena setelah cek toko sebelah itu ya sebenarnya Di film Susah Sinyal dan Milida Mamet itu masih mengulang formula yang sama, cuy, kayak udah ketahuan gitu endingnya gimana. Walaupun Ernest Prakasa keluar dari comfort zone, kayak ini nih manajemen konflik keluarga itu pasti udah diketahui kok di film ending di ending filmnya Ernest Prakasa itu. Tapi di sini walaupun endingnya juga manajemen konflik keluarga, tapi setidaknya yang baru adalah Uh, para sena komediannya di sini mencuri perhatian, terutama Kiki Saputri berperan sebagai Neti itu asli cuy, bener-bener <laughs> ada sosok perempuan yang jorok karena bukan jorok dalam artian negatif ya konotasinya, tapi jorok itu karena perempuan itu sebenarnya membicarakan kayak hal jorok laki-laki gitu ya kayak. tapi perempuan tuh sebenarnya bisa kayak gitu karena di lingkungan gue sendiri ada kok teman-teman perempuan yang bahkan lebih bisa lebih frontal lagi ngomong-ngomong jorok soal uh, pokoknya tentang tubuh lah ya tentang ya pokoknya tentang tubuh lah <tentang, <tentang, pokoknya Kiki Saputri mencuri perhatian banget tuh Tamsap, gua salut banget gue jadi Rara oh, ini makin ngaluri dulu nih jadi gue ya langsung kembali ke poin utama lagi nih Rara di sini sudah terlahir sebagai sosok yang gendut. Hmm, Sebenarnya gue nggak bisa banget sih ngata-ngatain fisik kayak gini karena beberapa banyak orang juga langsung bilang kok gendutan ya, pasti tuh, Ih, pusing. Dan Dika itu adalah pacarnya Rara yang support sistem banget kepada Rara. Jadi Di film ini pertama kali film ini berjalan Rara dan Dika itu sudah pacaran. Jadi nggak perlu dijelasin lagi kenapa sih kok bisa pacaran itu mereka kayak ketidaksempurnaan itu berjalan mengalir begitu saja, ya asik ketidaksempurnaan berjalan begitu saja. Sama ini nih, selain cerita yang fresh banget, selain cek toksobela, setelah cek toksobela, Jessica Mila di sini juga salut banget sih gua. Mau naikkan 10 kilo itu terus pakai Uh, body sweet, body sweet itu istilahnya badannya supaya Jessica Mila terlihat lebih gemuk gitu ya. Ag cuman yang yang agak sedikit mengganggu itu kenapa Jessica Mila saat ber saat transformasi badannya itu di saat gemuk itu bajunya selalu lengan panjang. Pasti lengan panjang. Kayak kenapa sih nggak dibikin sedikit gitu kayak keyakinan walaupun di pertama kali ada dimunculkan kayak cuma di kamar mandi pakai handuk gitu ya tangannya kelihatan besar banget tapi setidaknya kenapa nggak diperlihatkan lagi gitu loh nah uh, terus itu juga yang malih mencuri perhatian selain kisah Saputri ya ada juga Jasmine Neper nah ini gue baru ingat nih sebagai adiknya Rara Lulu namanya ya adiknya Rara dia baru baru main film tapi Anders Prakasa bisa menghandle situasi karakternya sih jadi kalau bisa gue bilang Jasmine Neper itu aktor remaja masa depan nanti pasti ini setelah ini di film Ernest Prakasa, setelah film Ernest Prakasa pasti dia bakal peran utama remaja. Pasti bakal dapat, pasti bakal dapat. Mulai ngalur ngidul nih. Uh, pokoknya di ending uh, sampai di ending itu ada pesan penting sih yang dipesan, disampaikan di film Imperfect bahwa nggak semua segala ketidaksempurnaan itu harus diubah menjadi sempurna, cuy. Pokoknya apapun yang lo seneng gitu ya Mau jadi sempurna atau tidak sempurna Lo yang nentuin sendiri Lo yang bahagia kan Bukan orang lain yang bahagia Terus itu juga di sini mengangkat pesan penting banget Pesan penting banget Karena Rara itu bekerja sebagai anak riset Di kantor kecantikan Nah pesan pentingnya bahwa di kantor kecantikan Ini, ini gue spoiler ya Langsung gue spoiler ini pas ini Pokoknya nonton podcast ini Golagua lagi ngebahas film pasti bakal spoiler deh. Jadi nonton dulu filmnya, baru dengari podcast ini untuk dengerin bacotannya aja. <guluh> Jadi pesan di sini sengganya disampaikan bahwa nggak semua produk kecantikan itu harus berpaku sama sosok perempuan yang putih, perempuan yang langsing, perempuan yang cantik gitu. Cantik itu soalnya bagaimana cara melihatnya aja, perspektifnya aja, sudut pandangnya. Ah, udah mulai galurin dulu nih. Ya maklum lah ya, gua bukan reviewer, cuma orang-orang yang ngebacot aja. Jadi bakal ngalur ngidul juga buat heaven aja sih. Jadi langsung ke skor aja. Skor untuk film Imperfect dari 1 sampai 10, gua ngasih 7,8. Bagus banget setidaknya <sukur> uh, film fresh lagi dari Ernest Prakasa kelima. Yang kelima ya, yang kelima setelah ada ngenes sebelumnya cek toko sebelah susah sinyal dan Mili dan Mamet. Oke Sebelum penutup nih ya Sebelum penutup Gua kasih Bukan gua kasih ya Sebelum penutup pasti ada yang nanya juga Kenapa film Indonesia itu didominasi oleh aktor Reza Rahadian Kalau orang Indonesia berbicara pertama kali aktor Pasti juga ada yang terbesit Reza Rahadian Jadi gini, deh. Jadi gini. Emang gue siapa gitu loh? Gue kok ngebacot nih makin ngalor dul. <laughs> enggak enggak. Seriusly, seriously. Jadi gini. Kenapa reza rahadian terus di Indonesia ini sayangnya industri filmnya kurang, setidaknya nggak belum mampu untuk mengeksplor aktor aktor baru. Banyak yang sudah production production. yang mengeksplor aktor baru, tapi penontonnya nggak ada, penontonnya sedikit. Ya bukan mau menyalahkan siapa ke siapa sih, mau produksi filmnya atau penontonnya juga. Tapi kalau gue bisa bilang, kita sebagai penonton juga kita harus lebih banyak eksplor sih, lebih banyak eksplor lagi tentang film-film. Maksudnya kok nggak harus lo, lo ngikuti film tuh berdasarkan franchise-franchise yang besar aja kayak Dilan, War apa segala. Lo tuh setidaknya kalau nge-explore lo bisa baca-baca review, baca-baca apapun itu di internet ada sekarang untuk baca-baca review kritikus film. Jadi setidaknya film-film Indonesia itu bisa lebih berani lagi nantinya untuk mengangkat hal-hal yang baru lagi dan lebih fresh untuk perfilman Indonesia. Aduh, udahlah ya. Kayaknya gua makin ngalor ngidul nih. Pokoknya ada beberapa permasalahan film Indonesia yang mungkin di next podcast bisa gua bahas. Kenapa nggak gua bahas sekarang? Karena gua lagi-lagi uh, tidak pakai skrip. Tidak pakai skrip, tidak pakai skenario, tulisan. <laughs> Jadi ini gender tadi gua ngomong aja apapun. <laughs> Aduh. Pokoknya gitu dah. Aduh. Dadah dadah dadah. Dada. kita masuk ke closing. Jadi buat para pendengar, nih, wahai pendengar sekalian, kalau kalian masih mau mendengar next episode Silakan sebelumnya follow dulu Instagram At @podkannumas. Dicari aja di Instagram itu kalian bisa tahu update terkininya nanti untuk next episode podcast. Jadi nggak ketinggalan informasi seputar podcast Podkanumas dan juga apalagi ya? Ya udah gitu aja dulu kali ya. Iya ya. Ngebacotin film kayaknya sampai sini dulu. Nanti di film-film selanjutnya next apalagi tungguin aja. Oke. Gua Umaisa signing out. Bye-bye.